0: 礼拜一哦，这个休了四天之后呢，大家精神不太好，所以今天蛮多呃卖咖啡的、哦、都有什么买一送一<笑>、啊、我跟你讲哦，真的是我昨天我很少很少会去买星巴克、嗯，你知道吗？我真的很少买星巴克，因为我觉得星巴克真的好贵哦。本星巴克不是我们的客户吗？值<笑>的问？题，<笑><笑>我觉得它真的很贵、嗯，而且你知道吗？我前阵子看了一篇文章，就是那个美国的报道，就是说呢，他们去研究了有钱人，这个有钱人是真的很有钱的那种，金字塔顶端的。对对对，有钱人。绝对不会做的五件事。
1: 包
0: 括喝星巴克，第一件就是绝对不喝星巴克、嗯，因为他们觉得、啊，因为他觉得那个一天一杯星巴克，就觉得没有那个价值了哈。Anyway， 而且而且美国星巴克还比台湾便宜很多哎。<笑>好，我要讲的就是呢，昨天呢我就看到新闻说什么星巴克有买一送一，我超开心的，因为是昨天新闻，嗯、我也是昨天我就跑去，我就差钱我女儿去买，结果那个阿呆去了之后也没有先问一下今天是不是有买一送一，就先
1: 买了，就先买了，因为他要
0: 他要喝的跟我喝要喝的不一样，<笑>我就跟他说没关系，就各自买一送一的。然后我们另外一杯放冰箱，明天还可以继续喝嘛？我们都喝冰的。就这个阿呆没有问，他就买了两杯，嗯、然后买了两杯，也没有送。然后人家在人家在那个什么结账的时候也会，他应该也会发现，他有发现，他也不敢问。然后他就出来跟我说：“哎、欸，妈今天好像没有买一送一。<笑>”我说：“那你怎么没有说我不买了？”
1: 这喝起来有更高级的感觉
0: 哦<笑>，我就说好了，那昨天就算他赚到，我亏到，因为是我付的钱、嗯、好，所以我要跟大家讲，今天很多都买一送一啊，什么勃朗啊，我记得，然后好像那个呃。便利商店也都有，大家可以去 happy 一下啊、哦。那刚刚讲到我女儿，我其实也是蛮担忧她的这个阿呆吼，就是说虽然已经十七岁，但还是呆呆的。呃，这个暑假其实我有安帮她安排一些。
1: 活动实习实习、啊、对
0: ，所以，我们今天这个主题多重要哦！今天我们要讲的就是拒绝职场性骚扰。那当然，嗯、呃，我们今天请到的呃是一一一一人力银行公关经理黄凯源，我的好朋友，先介绍一下凯源。
1: 好，各位听众朋友，大家好，我是凯源。
0: 凯源其实今天要来跟我们聊的，除了是从数据上来看一些职场性骚扰的事件之外，嗯、也特别提到了暑期打工，对不對,对？所以这也是我非常关心的一件事情。但我说真的哈，我昨天呢、啊，我其实前阵子是有点担心，尤其是上个礼拜爆出的，真的太恶心了
1: ，而且这情节真的很可怕，有些太可怕了，道貌案人的老师啦、前辈啦、啊，其实都是这些生出性骚扰狼爪的。你知
0: 道我们在传播圈
1: 嗯，嗯，啊，其实是看得多了
0: ，<笑>但是我跟你说。嗯我觉得新闻圈还是没有演艺圈那么可怕。嗯，你看上礼拜爆出来那些多可怕，然后有些都是，而且因为我们都知道，我们常常上节目，我们后来常比如说跑通告啊或干嘛，你都知道那些制作单位里面的执行制作啦，真的都是很年轻的美眉。那你说那种就是可能在大学来实习的，甚至是不到大学的，<咳>那真的是禽兽不如啊！那些那些可恶，伸出狼爪<咳>。所以我上礼拜在看到这些新闻的时候，我就有点害害怕，想说这些呃，真的是孩子，孩子不管孩子不管多大，你说十几岁、二十出头，对我们来说都还是好年轻，对不对？所以我就想说，那真可怕、欸、这个孩子出去打工啦，或者去实习的话，或会遇到什么事情？然后不敢讲，我我说就不敢讲。你看看、嗯，我叫他去买，跟他说买一送一
1: ，连买一送一都买一送
0: 一，你发现没有？买一送一，你都不敢问。如果店员找零的时候
1: 再抓他的手，他应该更不敢讲。就
0: 这连跟买一送一去问一下，说、嗯、买一送一都不敢讲，就是觉得说啊，已经讲了，对，店员已经说了，那就、嗯、那就是他没有问，所以所以就直接这样，连问都不敢问。我说没有说不付钱哦，我们还是。但你要问他像，像你跑出来问我干嘛？<笑>你应该是问店员的，对不、啊、对？好，我要讲的就是，所以你就会觉得说很可怕。但是我后来想一想，我又跟我老公说，但我觉得最近应该是最安全的时候。在
1: 风头浪尖上面，大家反而比较收敛。对但我，我觉得作为一个年轻青少年的母亲哦，同温其实你应该真的是蛮值得担心的，因为其实，在我们的统计之中。嗯哦，我们的问卷调查出来，其实呃在打工的过程中受到性骚扰待遇的，比我想象的还蛮还高的。
0: 你们最近就做了一个二零二三学生暑期打工及职场性骚扰调查问卷了
1: 。对，因为我们其实调查的这些是呃曾经打工过的这些学生中，他就有反映说有一成五百分之十五的学生曾经在。呃，这个职场上面，他们还只是打工而已哦，嗯、在打工的过程中就遇到了一个性骚扰的状况、嗯，而且其实性骚扰，他们真的其实就像你刚刚讲的，啊、嗯呃，敢怒不敢言，嗯、有六成三他是装作没事情啊，就是好像发生啊，这个就当做就过去了
0: 。哎、欸，这些大概多大年纪？
1: 这些其实大家都大学生啊，呃，高中到大学生都一样。你
0: 说看这是不是很可怜？所
1: 以你会很害怕说，哦天哪，原来职场上现在这个状况，我敢不敢让我的孩子去打工？我觉得这件事情确实是现在蛮令人担心的。嗯、那呃，其实看得出来啊。呃目前的职场环境真的是有很多陷阱、嗯嗯，所以其实让他们在踏入不管是实习啦，或者是打工啦、啊，甚至是求职的政治。其实我觉得一些心理建设都要做好
0: 嗯。嗯，好，所以你看哦，这边有百分之十五点三的受访学生说他曾经遭遇程度不一的性骚扰。对，那里面。嗯有好多种不同的骚扰方式哦，嗯哼
1: 嗯言，言语还是居多啦。因为其实我觉得这个就是他们可能会是一种、嗯、呃呃比较闲湿或者是比较没有礼貌、不是很尊重他人身体的等等这种玩笑，嗯、这样开始。始他们就说啊无伤大雅，讲个黄色笑话等等的。但其实他们疏忽了，这个听的人如果感觉不舒服的时候，这也是言语的骚扰一种。嗯，
0: 好，那待会儿回来继续聊。<笑>你刚讲了什么？你有一个女朋友
1: ？欸、是是，我没有注意到。<笑>你刚说你有一个女朋
0: 友，女性。的朋友还是前女友，呃、一
1: 个前女友
0: 可以讲哦，可以讲、喔、名字
1: 不能讲啦，就是跟好、哦
0: ，等一下再讲、啊，等一下讲，因为大家知道凯源呃，在呃一,一一之前哦，他跟我一样都是在媒体圈，嗯、我们在媒体圈都待很久，嗯、所以其实知道的东西呃蛮多的哈。那等一下大家也可以来聊一下。<笑>那刚刚我们我们回到刚刚讲的这个职场打工的暑期学生暑期打工性骚扰，呃。言语骚扰百分之七十二点七，然后有肢体骚扰是百分之四十点九，文字图片骚扰是百分之三十二点八。对，那当然，我们认为职场性骚扰就是不平等的权利结构。嗯哼，是的。你想想看，连我们就是正直的成人了、嗯、哦，在这个可能都已经这个呃这个在这个行业里面都好几年了，我们碰到这种事情都不见得这个敢说出来，嗯、或者是我没有了，我是一定敢说的了。但是。更何况，你就不要想说是年轻的女孩刚入行的，或甚至她只是来打工的。同样
1: ，你刚刚讲一个重点，敢不敢说？其、就、实、是、你说你一定敢说，嗯、但是我们换个方向来看，你有没有因为你很敢说，嗯，曾经遭受到某一些你觉得不是很公平的待遇，或者是一些压力？嗯，对，其实这个压力就是造成不敢说的原因所在。你说，对、啊、我敢说，那是因为我对于我说了之后会承担的所有压力。我已经有预料到我對對對，并且我敢承受對對對，但不是每个人都能够这样對對對。这个就是职场中间这个结构、权力结构不平等的一个结果
0: 。没错、嗯，这个真的很重要。这个其实我在这一段期间，呃，跟很多身边的朋友在聊的时候，我其实都讲到这一点。嗯，我就讲到说，呃，比如说好，比如说你在一个一个一个公司里面。你就是知道他有这样的文化啊、嗯哦，就是主管呢下了班就喜欢找找这些女同事们去吃饭、喝酒、唱歌，对。然后在期间就是会他来、出来、啊欸，抱啊、搂啊、摸啊，就是会这样。那我知道，我就不去。嗯哼，好，我就是一直拒绝，拒绝了几次之后呢，哎、欸，你、嗯、他就不会再找你了。然后呢，你的工作就会被分配，就那种发配边疆之类的工作，对，我就离
1: 开核心对。对对
0: 对，我就不讲，哎，我就开播开播啊，我就讲，<笑><笑>我就播开播，我就播早上五点多。<笑><笑><笑>那重点时段就播不到哦、喔嗯。那但我就说，我当时我就是非常，你知道，就我朋友同事跟我讲说你，你你何何必呢？何必这样？我说没关系啊，我说我甘之如饴
1: 。这是一种个人选择，对个人选择啊。但是我们觉得职场尽量应该把这种不好的风气给。被<音>改善掉，对啊，就是、像刚刚讲的、啊，呃，媒体圈为什么说其实也是一个性骚扰的一个热区？嗯，举例来讲，当时大家跑社会的哦，呃，其实他们会觉得说，呃，下了班之后，像刚刚讲的，去要约会、饮宴啊、唱歌啦、啊、喝热潮店的喝酒啦，其实都是很常见的。嗯，这是一个。高风险的环境，因为大家喝了酒之后，嗯、或者是在啊包厢玩闹的时候、嗯，有一些尺度就会开始模糊。嗯、那这个的时候，其实呃有一些跑社会的女记者，其实我们知道说，呃有的过去比较观念比较我我不是很认同的这些主管，他会把自己旗下的这个年轻女记者当成像是这个坐台或是陪酒的这样子的一个角色去。招呼他们的消息来源，这消息来源可能是什么？可能是警消，政治也有可能是议员、立委。好、哦，所以其实对于记者跟消息来源之间这种呃不成文的规定，其实是一种我觉得职场陋习。嗯。但是呃，你是一个新入行的人，你去的时候、嗯、第一个你会担心说啊，这个好像是行规。嗯。我去反映我是不是很白目？嗯。再来是说，呃。其实我不是不检点，我是为了我要我要。跑我的新闻，这、就是我的敬业的表现。嗯，对。那在这种，就这个就是一个偏差价值观，然后去反复的去复制，然后加强之后，它就变成一个根深蒂固的文化。嗯，那这个文化你不有一个去呃打破恶性循环的翻转的话，它其实会一直代代复制下去。然后，而且比如说被招待的那些警校，他、嗯、就是觉得啊，这些年轻的记者妹妹就是可以摸两把不会怎么样的。嗯、这个学长告诉学弟，学弟再告诉他的学弟，他们也觉得这是正常的。嗯、那到后来就变成是。哎、欸，你不给摸你，你是不给面子哦、喔，你很奇怪哦、喔。
0: 哎、欸，所以以前你们社会现在外面会这样哦、喔
1: 。呃，很多，其实现其实我不敢说现在没有哦、喔。哎、欸嗯，我
0: 还在跟我的朋友讲，我还在跟女儿讲，我就说，其实我觉得以前我当记者的时候，我在外面碰到这种事情很少。可能我跑的路线、啊嗯，我跑生活线嘛，嗯，生活线喝最会喝的就交通线啊，<笑>就是那几个国营事业啊，台铁啊，然后这个中华电信啊，以前那几个国营事业，那個、都归我们管嘛，嗯，好。但是对记者都都是还蛮尊重的，我觉得也看人。然后,然后还有医药嘛，医药就更医药更、嗯、更不会了，斯文一点，更斯文一点，<笑>就不会有这样的状况。就是大家都医生聚餐的时候，<笑>医药记者都不不会有这样的状况。所以我，我我我我我就跟我女儿说，我们在媒体圈大部分碰到的其实都是职场内、那个。
1: 职场内，所以就是前辈啊,啊，就是主管啊
0: ，前辈啦、啊<咳>，这种大家喝了酒之后，就是会戒酒啊這、嗯，这样的、嗯。这这个真的就是职场内比较多。就我后来我没有想到，其实路线有分，哦。有有有,有,有,有社会线真的是比较，而
1: 且其实我觉得大家也是已经这种东西，就是我刚刚讲的文化的一个复制，对不对、嗯？比如说我今天知道这个主管跟他出来。就会有好康的、嗯，那那个主管相对来讲啊、哦，他比较无趣一点，好、嗯哦，那就可能就不会有这种好康的。嗯、这种东西也会就是口耳相传，然后一直就是喝康到修饱、哦。这
0: 是什么喝康到修饱？真的听了就生气。<笑>那刚有人讲，因为我们前面呃，我跟凯元我们在广告的时候，我们聊的是演艺圈、哦、<笑>那其实也是一样，它其实就是一个长期以来的一个陋习跟文化。像是我们就有一个朋友在讲，他说：“哎、欸，我们都是这个我们 YouTube 上的。”留言的朋友他说：“我们都是看着诸葛亮的录音录影带长大的，他的全部内容就是这种对女性言语性骚扰，所以演艺轩好像真的是如此哦。那我们待会儿会来聊，就是有关于呃性骚申诉案的一些，如果你在职场上你到底能够做些什么，我们有一些具体的东西可以跟大家分享。那不过回到这个暑期打工哈，暑期打工其实陷阱很多，每年我们看到的新闻都是暑期打工陷阱多。”好，那我们来看一下，呃，这么多年来，对于呃学生打工整个环境大环境有没有比较友善一点？今年的打工市场概况如何
1: ？其实今年打工，根据我们的调查啊、哦，有六乘六的学生认为他们其实今年的打工没有很好找，嗯、大家抢的很激烈啊、哦嗯。所以其实听看得起来就是说，虽然我们的景气一直亮蓝灯，但是其实在某一些行业的内需其实是还是蛮热的，包括是其实在解封之后，服务业、餐饮业这个部分的这个征才，其实都是一味难求啊，一个好的员工难求，所以其实这个部分的呃征才是蛮热络的。嗯、那能够卡到好的缺，然后让大家觉得说我能。能够在暑期打工获得经验啊，获得一个学习，然后待遇也不差啊，然后工作环境也不会很恶劣的，那其实就可能会需要比较及早的卡位，甚至有人介绍等等
0: 。嗯，所以这边有写到，就是呃，有多少的，就是有多少的这个应该说打工类型，对不对
1: ？啊，对，这边其实我们提到就是就业啊、呃，服务业的就业人数回回温，所以就是它的是比较热的。嗯、然后六成六的学生认为啊、呃，今年的。攻读机会比较竞争，嗯
0: ，然后今年学生们喜欢的打工类型。大概是什
1: 么？其实，因为其实，在社会的结构有所变迁的情况之下，打工的类型越来越多元哦，嗯、包括说很多呃过去没有的行业，比如说像外送经济、零工经济、自媒体的一个助理、嗯、等等。这个其实，在过去的时代啊、呃，没有这样的职缺。但是，因为现在新兴的一个社会形态，让这些呃他们会觉得说，比如说我要当 YouTuber， 我对于这个职业很向往。嗯、那现在有些 YouTuber 他们会利用呃暑期开放一些呃实习，或者是呃，攻读的一个状况、嗯，比如说他就是在现场做一些助理工作，嗯、他就可以等于是提早见习、嗯。那像这种工作，就是目前很受学生欢迎的。
0: 嗯，我在这边看到哦，就是你们做的调查，可能有五成都还是做餐厅内外场，然后行书呃这个行政文书处理的有四成五哦，补习班助教行政哦也蛮多的，饮料店的攻读家教也都蛮多的哈、哦，这大概都是我们想到的学生在暑期打工的时候比较会有的选择。那呃，不过我我真的觉得蛮有趣，你这边有特别写到一个，有一你们有一个兼差打工网啊。对、哦，这个兼差打工网是也不是只有针对学生，就所有的兼差都可以是是。
1: 对，没错，因为其实正值是、嗯、呃我们人力行的一个主要的一个主力、嗯、主力场域啊、嗯。但是兼职其实我们的职缺也相当的多，有十五万笔。那其实包括说一些短期的啦、嗯、领日薪的啦，嗯，好、啊、家教啦，其实这个都在我们的兼差打工网上面都有。嗯、所以其实十五万笔算是近年来的新高、嗯、哦，真的、啊。对，而且其实在到了暑期之后，那、嗯、个浏览的次数比平常高出一成。哎，等
0: 一下，十五万笔是说有十五万个工作职缺、嗯，还是说有这么多人来找工作啊？职
1: 缺就是十五万， oh, 找工作的人更多。哦
0: 、oh, 嗯， oh, 好，所以所以那这边呃，如果是这种兼差打工，大部分都是时薪吗、嗯
1: ？呃，也有日薪的，然后也有摆 case 的，就是他直接一个 project 给你多少钱。Oh. 那它其实重点就在于说它、呃，它的呃雇他不是一个雇佣关系，他可能是一个承揽。或者是就是呃短期的劳务
0: ，嗯，对，它不
1: 是一个长期签约的一个固定的雇佣制度
0: 。你这边我看时薪有的很高哎、欸，嗯哼，有最高有到五百元以上
1: 啊。五百元以上的大概会是比如说职场呃 show girl， 他们是在、哦、对展
0: 场展场的 show girl、嗯、或者是家教。嗯、那
1: 这个大概时薪都能够到五百以上，而且家教其实随着你的专业程度和经验、嗯嗯，其实它的呃天花板还更高。嗯、其实有的人家教的时薪可以破千
0: 。哎、欸，你知道吗？我前阵子哦，就是大概这一两年才开始，呃，就是上练书的会有那种家教网。嗯哦，然后我就在想，这时代真是不一样了耶。嗯，你知道我上去看那个家教网啊的照片啊？哎，你知道我要讲什么？你应该没有去家教网上看过，对不对？对，就是那个我说家教网，不是呃，不是不是真的一个网站哦、嗯，它是在脸书有这样的一个家教网的社团。社团。那呃、嗯，就会有大部分都是学生、大学生，他们自己上去剖，就是简介、哦我要讲什么，简介，然后照片，很
1: 专业的一个 pro profile， 对不对？不是，嗯、不是我要讲、那个。不是，
0: 就我们觉得他应该是很专业的 profile， 就像我们以前在你真的去那个家教网站上面看到，你会看到照大头大头照。我的我的印象中。出来就是真学生的，应该都是一个学士，会有一个学士照或者学士帽，因为有些是高中有啦，大部分是大学才会有。那大学还没毕业，当然没有。但你就会是一张就是看起来蛮正常的照片<笑>。就你知道吗？我现在看到那个
1: 看起来跟交友软体没什么差别，对
0: 超夸张的，怎么会？他他要教他是比如说他是教教数学好，不管啦，不管他教什么，什么全科啊，国中、高中这样子，嗯。<笑>哦，我不知道该怎么形容，你知道吗？方
1: 方，我觉得这个是是一个世代差异，因为我
0: 我我不知道该怎么。你现在讲的是兼职的
1: 大学生，他去家教，然后他你觉得他照片用的那种就不不，就是很不不不要讲不三不，就是很很随便的这种照片，但不要说这兼职打工家教了。我们现在在正职的职场的履历照片也
0: 是这种吗？我們也有
1: 看到各种的，比如说就是它可能是影片的一个截图，一个哎哎哎这样子一个奇怪的动作，就,就是你看那个履历就说嗯，现在年轻人没有一张正常的照片可以用，有有没有
0: 正面照？对
1: ,對，然后我们有去跟一些求职者做过面谈，就说嗯呃你怎么会选这张照片
0: ？嗯对对对，
1: 他们就会说我不希望看起来很死板。哦，他们他们会有一些就是年轻人的想法說，说哦，我希望我这就是我希望我看起来的样子，我不希望让你们觉得我是一个正经八百的人。我说，但是我们也不想让找一个看起来疯疯癫癫的人啊。<笑>对，就是所以我觉得这个这个就是你刚刚讲的时代差异。对，欸、
0: 很有人说开很多滤镜，我要讲的其实不是开滤镜这件事，滤镜我们已经就是习惯了。这个这个人现在的社会就是一个虚假的社会，但我说的是，比如说。他会放一张他的冲浪上半身，就是没有穿衣服的冲浪照、嗯。可是，可是他其实不是要要应征教练。应征教练，<笑>对，他
1: 不是、啊。对，或者是我看过那种照片，是庆生被砸蛋糕的。<笑><笑>然后就满脸奶油，为什么呢？他说：“哦、我想显示出啊、哦，我是一个非常热衷于社交、朋友很多的样子。<笑>”嗯，好休休
0: 息一下，待会儿回来继续聊。今天礼拜一早上的办公室同乐会的主题是拒绝职场性骚扰。在现场跟我们聊天的是一一一一，人力银行公安经理黄凯元。欢迎凯元，各位听众，大家早。好，我们刚刚这个最后、啊、这个让我这个失控大笑，是我们开始聊到就是现在呃。看履历哦，就是的照片，有时候真的是让人不太能够理解这个应征者他想要传递的讯息是什么哦、嗯。那好像这真的是一个世代的 gap， 就是。不过刚刚后来我跟凯源聊，我就说那到底现在的球就是。面试者会喜欢收到什么样的照片？我们以前传统都一定会去拍，但一个大头
1: 照、嗯、就是端端正正的这样坐，直直的對對對對，对，然后耳朵要露出来。然後
0: 但你说，其实现在还真的，我觉得
1: 现在这种照片真的，呃、比例降低很多。嗯，對因为其实大头照它的每个人的姿态一样，打光方式、化妆什么，其实它把人修的算是很样板。嗯、那其实呃，就变成说看一些五官的差别。你看，从、嗯、看从照片看不出这个人的个性。对，那其实我觉得现在用一些呃相对是生活化一点的照片，它会比较看得出个性。但是就是生活化不要到太 over 的程度，嗯，对，否则的话，其实你毕竟还是要去思考说你应你拿这一份履历是要应征什么，嗯、然后你的你展现出来的这个个性也好、嗯，讯息也好，是不是能够对应到你所要应征的职位
0: ？对，像我们刚刚啊，就是、啊、因为我就说这个、嗯、呃，我有参加这这个是脸书里面的这种。大学的打工家教交流社团，然后里面就看到很多这个大学生拍的照片，真的非常有趣。像我们刚看到一张，我觉得最有趣的，就是，呃，他跟一只好大的狗，<笑>狗的正面非常清楚，但是他的脸看不到，因为他被完全被头发遮住，连个眼睛都看不到的。然后我们就好不好狗录取了，<笑>是不？是很能理解。好，但是刚刚其实我们讲到的是打工陷阱嘛，所以呃，一个是。是呃，我们刚刚讲到，现在比较多的这个暑期打工的机会看起来是多的哦、呃，但是也提到了职场的性骚扰这件事情。其实我觉得啦，越小年纪其实越容易碰到。嗯哼，就是我讲的、啊，我说呃，你会觉得年轻的比较。比较好欺负
1: 嘛，不但世事，所以就是比较能够去蒙蒙混他。
0: 对，所以呃，除了国内之外、嗯，其实你们也有呃，也有这个调查一下国外的打工，对不對,对？国外留学打工是不是也有一些需要注意的地方？应该要注意的更多吧
1: ？国外的打工的注意当然更多，因为其实它在讯息的不透明程度上比国、嗯、国比国内更严重、嗯，而且如果真的发生事情，在求助的管道上，你也会觉得比较求助无门一点。嗯、所以其实如果你对于国外的攻读有兴趣的话，嗯啊、呃，其实比较需要是能够去呃加入。呃，相关的讨论社群，好、嗯，因为其实有一些，比如说你看到这家公司，你在国内有的时候找不到它的相关资料，但是比如说你透过一些国外社群，有一些人啊、呃、有在那边打工过的经验，嗯，那而且这个经验你不要只问一个人的，因为有时一个人有时候是安装、嗯，对，如果他可以来自有好好几个不同的人的这个经验去帮你背出说哦，在那边打工经验的好处是什么，坏处是什么，啊、嗯呃，正反并存的讯息，它的可信度就会相对比较高，嗯，对，那其实国外打工对我们来讲，它的这个陷阱到。不是性骚扰这件事情，嗯，比较偏向是前阵子的这个求职诈骗，对对对，他比较对对对对对，那个其实是蛮危险的、嗯，因为其实在人力银行业者在之前诈骗最猖獗，大家送去柬埔寨当中宰。那个时候，我们其实有跟内政部的去防诈的这个专案去做一些讨论，嗯，所以我们其实在人力银行现在被课与对于这个工作直缺来源的，嗯、特别是有一些海外的这种。嗯它的那个过滤门槛要提高，嗯、就是它能够提出更多的一个证明的、嗯，呃，这种公司行号啦，或者是这个求职，呃，职缺，它必须要能够提供一些比较完整的资讯，你才能够做刊登嗯。嗯，
0: 对，所以海外求职其实要注意的应该更多。那我刚我们刚刚其实在讲到，如果暑假的攻读这种，呃，劳健保到底有没有啊？
1: 其实你只要有工作，就应该要有劳健保。哦、那啊，但是你要注意到的是，你就算是短期，就算是 part time，、嗯嗯、那只要你是提供呃劳务，有一个雇佣契约关系的话，他就要帮你做这个呃保险，就是职、嗯、职场的保险。但是它不一定是有劳健保。嗯，对，因为其实有的时候案件是承揽、嗯，承揽的话，其实双方它是一个我是一个接 case 的观念。对对对，接 case 的关系的这种关系的话，他就不会有劳健保。但是你就要注意说，嗯、哦，那虽然没有劳健保，但是比如说、哦、我今天去当你的展场当 show girl，、嗯、那我没有在这边保这个意外险、嗯，这个活动的意外险、嗯。那像这种其实都通常是可以跟雇主做要求的
0: 。哎、嗯，讲、嗯欸、到 show girl 这个，其实蛮多，像这一波的 Me Too 事件里面，也有人出来说自己就是哦。呃在这个工作的过程当中被性骚扰的<咳>，我唯一唯一一个看到跟科技业相关的就是这一个， oh, 他们是在那个展场<笑>就科技展，嗯、然后去秀 girl， 然后就是直接在就好几个秀 girl 嘛，就是、说直接就看到被那个呃高高层的主管直接带进去。就是在那边好像陪聊，然后就摸来摸去，就摸这样。然后他看了很生气，就去把他同事给带走。后来他们好像去申诉还是干嘛的，结果还因此而丢了工作、嗯。就是因为他们都是修哥， Showgirl、都是被派工作的对，派遣的。结果呢，就是反正就是他们去现场做了这件事情不满，然后去告诉主管，就到最后呢，主管反而是咔掉他们的工作。所以这就是你刚刚讲的，就是说你反应了之后。你你你你得到的结果会是什么？所以像你今天要分享，嗯、你本来是要分享一些打工留下的一些呃阴影，其实有也是 s 修 girl 对不对
1: ？对，我们今天有一个案例，其实他就是在活动的剧场，然后主主管，嗯、好。就是对他，就是会有讲话有尺度，有一些奇怪啊，嗯、然后靠近他讲一些让他不舒服的话，嗯、甚至是还加码去做这个呃邀约，我说下了班之后一起去出去玩玩，吃个饭什么的、嗯。对，所以其实这个呃都都算是职场性骚扰的一个太阳。但是、嗯、呃我们对于这样子这个建议啊、呃、有几个，第一个当然是呃你要先避免哦。呃嗯瓜田李下，或者是不适合的情境，就、嗯、像同文就是非常洁身在很聪明的。比如说，你知道那个约会饮宴的场合，很容易擦枪走火，很容易大家喝多了、嗯、就咔来秋来，那我不去总可以吧？我是看人了
0: ，<笑>因为我知道。这一场的那些人不太 OK， 所以<笑>就不去。所、就、以
1: 、是、你要尽量让自己呃减少处于某种风险高的环境、嗯，就是第一个要有有的危机意识、嗯嗯。第二个则是其实你呃对于自保的过程中，现在其实大家都有手机、嗯，好像在拍照、录音上的这个门槛已经比过去的年代低很多了。嗯、所以其实、呃、你要。及时懂得帮自己做啊，搜、呃、证自保的一个动作。嗯，然后再来是应对上。嗯，对，应对上其实有的时候啊、呃，像为什么修够很容易被骚扰？嗯，这个就是一个职场的一个陋习观念，他会觉得说你都穿这么露了，表示你可以接受、啊
0: ，对呀、啊，你穿这
1: 么露，表示你没有很介意嘛？嗯、你,你不介意你的大腿被人家看，那多摸两把有什么关系、嗯？这个其实都是完全偏差的观念。问题是。嗯这个观念，你就是要去用一些四两拨千斤的方式去扭转。嗯、好，那呃，我们在这一波 Me Too 讨论当中有一些呃呃不同的声音，比如说有些人会说，呃，我建议说大家可以用开玩笑的方式去把这个东这个东西用一个软钉子拒绝掉。嗯。然后马上就会有那种 Social Justice Warrior， 就是社会正义战士，他就说为什么要用开玩笑的方式拒绝、嗯？你当然应该严正的拒绝，然后让他马上知道说我不喜欢这样 ，No。嗯嗯就这个，但是这个东西，比如说它很理想。嗯，如果可以严正拒绝的情境，那当然可以严正拒绝、嗯。问题是，太多情况是你破脸之后，尴尬的，大家其实最后压力会回到这个、嗯、呃去申诉的人身上
0: 。然后我是说真的，有一些软钉子哦、喔，嗯，有些软钉子好像
1: 还是太软，因为
0: 我真的也看过，嗯、就是一直大家也是一直用这样的方式，但他就是因为。软钉子就不是钉子嘛，就是所以对方就没有无感，他還是会继续，反正,反正
1: 只是开玩笑、嗯、说闹、no、的其实是夜、yes、是那种偏差观念。有的时
0: 候真的就是看人，<笑>我就说怎么样就是人品的问题。我一直讲从第一桩事件爆出来，因为前面几桩大概都是酒后，都讲是酒后嘛，什么酒后，然后这个啊断片啦，然后这个不知道自己说了什么做了什么啊。我我我就说，根据我的这个，我我们的行业说句实在话，凯源知道，就是我们这种事情真的看太多了。我我觉得没有什么酒后酒后断片这种事情，我觉得只有然后也不是什么酒品差，酒品就是
1: 人品，人品差<笑>酒
0: 品就是人品的一部分，没有什么酒品差就是人品差。<笑>而且我觉得成龙真的就是借酒壮胆，嗯，我觉得不是酒后失忆，是借酒壮胆，所以他一定知道他做了什么事情
1: 。某某朱姓名嘴，他好怕东西全部推给断片之后，就有很多人专家出来讲了，酒精它的它的作用是。<笑>降低你的自我控制能力，也就是说，你平常也许你想你想做这件事情很久了，但是因为你还好歹还有自制力。但是在酒喝多了之后，你的自自制力下降之后，你就把你本来想做但不敢做事情做出来。断
0: 片是存在的啦，断片存在的，我们都断片过啊。断片不是只是睡
1: 着而已吗？嗯、
0: 不一定哎、欸，欸、不是哎、欸，我以前有断片过、嗯，我有一整整一个多小时都是完全没有印象中。态，不记得，我不记得。但是隔天我就问我同事说
1: ，当时看起来我到底在干嘛？
0: 他说你在跟我们聊天啊？<笑>」他说你很正常，没有人没有人知道我。那个时候已经喝醉，但我后来隔天我是有一个多小时是没有记忆。他们说你就一直在跟我们聊天啊，然后聊得还
1: 很清楚，这样很清楚
0: ，没有任何人发现任何异样，所以真的也是蛮可怕。酒精真的是蛮可怕的东西。嗯、那呃，其实今天还要聊另外一个，就是说我们从一些数字上来看，发现男性其实。性骚扰的申诉也创新高，对不对？对，有有讲到这件事、嗯，那我就忍不住要问一下黄凯源啊，这个就像我们常常说，哎呀，这个女生这么漂亮哦，从小到大一定是碰到很多这种事。那同理可证，黄凯源这么帅，你应该是也碰到不少吧
1: ？我第一次有就是记忆所及的性骚扰是国中
0: 、哦，真的假的？
1: 对，然后那是国中的体育老师，<咳>男生。嗯，他就会去就是摸这些国中小男生的身体
0: ，是摸屁股这样拍一下这种吗？还是更？摸胸部啊，拍屁股、啊啊。哎呦，这这这很糟糕哎
1: 、欸！偷桃啊，这种就是都是，但是因为你知道，就是对于小男生做这个动作，很容易被包装成一种打闹。嗯，对。但是呃，我觉得那个时候，我觉得那个观念就是。其实就是你的家长要能够去建立说你的身体，哦、呃，你的自主权非常重要，对，你不能因为觉得好，人家觉得好玩，或是他是老师、嗯、就可以这样。我觉得这个观念其实趁这个浪潮，让所有人有这样子一个正确观念是非常重要、嗯嗯。然后呢，呃，所以那个时候。哦，我因为我小时候就是蛮蛮皮的，没有什么把老师放在眼里，所以老师在说啊不要啦，那、欸嗯、老师还會
0: 拒绝就对了。对、嗯，但是
1: 我的拒绝，你用打闹的方式接近我，我也用打闹的方式拒绝你。对对对。对，那那至少就是说没有让呃，就是当时他比如说恼羞成怒什么的、嗯嗯，但是他把就是目标就转到我同学去。对
0: ，哎、欸，我觉得很多都是这样子。对，嗯、他就他就去找，嗯、就简单讲就找好下手的。对
1: 对，那我后来就觉得我同学。他后来就，我觉得他就有点阴影，他就不是我那种比较可以大开大合去,去拒绝的人，嗯、所以我后来就觉得说，我当时，可是现在想起来那么小也很难有做什么正确判断、啊，当时就应该有人去做这个事情把他揪出来、嗯，然后让他不要再有下一个受害者。嗯、我觉得，我觉得有时候呃姑息你想的事情只是说啊、嗯哦、自己怎么样，但是其实想的事情是。嗯你姑息，也许你自己可以接受、嗯，可是如果他去找下一个人，嗯、也许你要负部责任。你知
0: 道，像做我们这种工作的人哦、喔嗯，基本上我们的正义感都比较强一点。所谓正义感，至少在在第一时间，我们小时候可能还不知道该怎么做，但小时候我们会、嗯，我们可能会想办法护卫自己，嗯、也也不是，其实小时候也没办法了。我們我们也是从小被摸到大，你知道，因为你是还是小女孩的时候，你不知道该怎么办，可是你到大学的时候，你就知道该怎么做了。小的时候不知道,不知道。好，我们等一下回来继续聊。今天在现场，我们聊聊呃暑期打工的一些陷阱，或者是需要注意的事情。当然，也包括了最近大家。呃，讨论很多的职场性骚扰。那在这里跟我们聊天的是一一一一人力银行的公关经理黄凯元。大家好。刚刚我们有在讲哦，就是说，因为根据卫福部保护服务司的统计，二零一六到二零二二这七年当中，性骚扰的申诉案的成案数增加近三倍。是的。以数字来看的话，显示这个防止性骚扰的观念是逐渐建立的，但是。呃，我们本来想要讲说，哎，这个主管啊，人资怎么处理啦、啊，可以寻求哪些申诉管道？但我们后来聊讲一讲，觉得这个东西实在是太不切实际了。这其
1: 实是蛮困难的，即使是现在 Me Too 运动烧到这样子、嗯，大家都已经有这个意识在。但是，当你真正在职场上，或者是任何的、嗯、呃环境当中去处理性骚扰申诉案件的时候，你会发现。很困难，嗯，因为其实你作为一个中立的仲裁者，你还是要听两方讲话，对不对？那当今天指控是完全没有证据，他只是用自己的一个呃经历去做倾诉的时候，你作为一个仲裁，你你很难就是说好，因为你说有性骚扰，然后你说没有，那我就相信他。嗯、这件事情在真正在。仲裁或者是在去协调的时候是不成立的，你不可能说有指控，然后完全不需要证据，我就直接好一律有罪推定，然后让这个哑巴吃黄连，因为其实也的确有。确实有把 “me too” 这个标签当成是一个呃人格抹杀、人格破坏的、嗯、呃恶意工具的，其实也是有。嗯、所以你作为中仲裁者，你在职场上你很难去判定说没有证据的时候，我要怎么去保护那个没有证据的受害者。嗯，所以其实呃，我我我都跟其他朋友说，职场上性骚扰你能够做的事情，比起让个案获得正义的伸张。不如去改善职场环境，嗯，釜底抽薪的去让更多人能够受到保障、嗯，因为其实这个东西是风气的问题哦、喔嗯。所以其实像刚刚讲，我们从节目开始一直讲、嗯、很多东西都是啊。你穿亮我就可以摸啊，嗯、或者是啊，你主管也是这样子啊，嗯、这些都是陈旧的观念去代代相传下来，从这些东西开始去改，也许你可以帮助到更多潜在的性骚扰受害者
0: 。可是就像我刚刚讲的，<咳>我刚刚讲，因为我前阵子有把那个国外的这些 Me Too，、嗯、因为一开始是二零一七、二零一八年的时候美国先开始嘛，那呃，美国其实在去年二零二二年的年底的时候呢，很多的媒体呃都做了一个。m e t u p 五周年的报道、嗯，他们去追踪，然后当然有很多可能访问了非常多的学者哦，或是一些在呃这个运动里面有长期观察的一些。专家的一些看法，那还有一个社会上普遍的一些想法，结果就发现说 ，Me Too 五年之后到底在美国以美国当地，因为这个当然到最后已经变成一个全球的运动嘛。那比如说像台湾是最近才爆起来嘛，对不对？才才开始，但是却发现说，在美国当地的年轻人，讲年轻人哈，因为。常常遇到这种状况是年轻人居多，年轻人对于 Me Too 运动能够带来呃在职场上的性别公益这件事情的信心，竟然比以前还要低。好、哦，原因就是这几年已经大家都出来讲了，大家都这么重视了，但是他们却发现，呃，讲了之后，真正到最后能够处理的。并不如原本预期的多
1: 。是啊，
0: 那以前你会觉得都没有人讲嘛，所以你会觉得好，大家都是这样，就是你刚刚讲啊，都是长期以来都这样。可现在都已经呃有一些法律修了，然后大家也都愿意讲了，结果呢，这五年看起来还是一样，都还在发生，或者是发生了也没有做好处理，所以他们对于性别公益这件事情能够在职场上落实的呃希望更低，更没有信心，更
1: 绝望。我觉得这根属还是在于说，呃，举证非常困难，因为性骚扰很多都是一瞬间或是突如其来的事情，啊嗯嗯、你要去做记录或是找人证什么，其实都很困难。嗯、在没有证据的情况之下，你也没有办法去做一个真正去做一个惩处或者是其他的一个、嗯、呃相对应的合理的处分。嗯、所以其实才我们才讲说，真真的打造一个性平的职场，其实你要用一些配套措施去减少减少那种呃可能让它发生性骚扰的那种情境。好、嗯嗯哦，这可能才是釜底抽薪的做法。
0: 所以，怎么就一直说这个东西，它绝对，嗯，它绝对是一个整个社会。你要讲教育，很多人都说这个教育要从小做起，但就像我上礼拜其实有在脸书上写一篇文章一样，我说其实没有。以我来说，我觉得绝大部分，除非真的那种非常非常少数，到底有哪个爸爸妈妈会教小孩，你长大可以去性侵或者性骚扰别人，都不会。但你都是在这些东西，你都是在你的成长过程中看来的，嗯。你看到这个老师可以这样，你看到这个这个主管可以这样哦。原来我到那个位置，原来我以后去当了老师，我是原来我以后去当了这个主管，我在这里爬到哪个位置，我就可以这样做，因为不会有事，因为我有这个权利，人家不敢说什么东西。嗯、都是这样来的，所以不是什么教育的问题，这就是一个你要讲教育，它是一个社会教育，对不对？所以。所以，我还是觉得能够挺身而出去说。当然，当然，现在可能你会看到一两个就是胡乱指控的家夹在家在里面，这边觉得都有。你知道，美国的数字里面到最后 ，Me Too 到最后有百分之十到十五是假的，确、嗯、实有，但是百分之八十五到九十是真的。是，所以你你要怎么去看这件事情？我认为还是应该，呃，还是应该要勇于让这些人知道说。我这样做是有风险的，你就是一个警示的作用。从来我们就不是为了要爆料、要再骂，但是它就是一个警示。嗯，你要让这些人知道，哦，不是像你说的那样哦。你爬到这个位置，你拥有这些权利，你这样做就不会有事哦。你虽然可能不会去坐牢，但你还是会有一段时间的社会性死亡哦。就是要警示他们，让他们知道有这件事情。哎、欸，我这样会太偏激吗？不会，
1: 而且我觉得刚刚那个观念也不只是要警示那些加害者，你要警示那些潜在的受害者、嗯。你看，你跟你类似处境的人，他们会遇到这种事哦。嗯、你如果去那样场合，可能会被这样哦。这些观念也要植入在他们的个大脑当中、嗯，甚至说、嗯，呃，他们有一个自保的一个观念之后，嗯、其实让呃这些加害者他有知道说，哎、嗯欸，我这样做说不定。我会被拍下来，嗯、我会被录音、嗯，我会被怎么样？嗯、那他多少会收敛一点、嗯。我觉得这个只能就是用这种方式去慢慢改变风气
0: 。好，今天聊到这里，非常感谢一一人力银行管理经理黄凯源来跟我们聊天，谢谢凯源，谢谢彤彤，
1: 谢谢各位听众。
0: 就爱点你 UFO。U,
1: F,